0: Podcast, insight, negócios e oportunidades.
1: Dica do dia. Vagas de estágio para técnico em administração em Vila Velha. Cargo horário de 6 horas. Com benefício para o estagiário de Bolsa Auxílio no valor de R$ reais, mais Vale Transporte. Interessados devem enviar currículo para o ccaa-es.gov.br. Estágio para técnico em logística na Serra, carga horária de 6 horas. Os benefícios para estagiário são Bolsa Auxílio no valor de R$ 750, reais, mais vale transporte. Interessados em enviar currículo para contato brasvila.com. Vaga de estágio para técnico em multimídia em Vila Velha, carga horária de 6 horas. Benefício para estagiário. Bolsa auxílio no valor de R$ reais, mais vale transporte. Interessados? Enviar currículo para tiago.newservicegroup.com.br. Vaga de estágio para técnico em informática. Em Vila Velha, carga horária de 6 horas. Benefício para o estagiário: salário mais ticket de alimentação, mais cesta básica, mais vale transporte. Interessados? Enviar currículo para candidatos novos, 2018, gmail .com. Eventos. O SEBRAE vai promover nos dias 2 a 5 de dezembro o maior evento de empreendedorismo e inovação do Espírito Santo. É o ESX, Espírito Santo Innovation Experience. Mais informações, ES.com. Mais informações, esx2021.com.br
0: Esse podcast é uma realização da Insight Incubadora em parceria com alunos de rádio e TV. Luiz Sérgio Pessoa, diretor da Escola de Líder. Obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast Insight site Negócio e Oportunidades. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, professor, para falar
2: sobre um tema muito importante, né, e que está na atualidade, e que as pessoas hoje estão buscando muito essa área de conhecimento, né, uhum. para poder
0: atender as necessidades que as empresas hoje tanto buscam, né? Legal. Então, Sr. Luiz é, é, Luiz, é isso meu, acho que é, é um assunto muito pertinente, importante, principalmente para o dia de hoje, né? Isso, com certeza. É, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, só para... A gente conhecia melhor o senhor. Bom, eu iniciei minha carreira né, como
2: técnico em eletrônica ah. e fui para a Osiminas, onde fui fazer curso de engenharia, depois engenharia elétrica, e eu passei a ser instrutor de treinamento lá da Osiminas. Uhum. Né, até que, eu, em, em 90, eu saí e abri minha própria empresa de treinamento. Porque, nessa época, o, foi o presidente Collor, em 90, ele abriu as portas do Brasil para importação. Uhum, né? eu lembro e o pátio industrial estava muito sucateado e, e aí começaram a importar equipamentos e eu senti a necessidade muito grande de criar a oportunidade de atender as empresas na parte de treinamento de qualificação de mão de obra estava sendo implantado no Brasil a ISO 9000 uhum. né? e que começou em 85 né? e muitas empresas resistindo em colocar aquilo né em plantar a ISO 9000 e, mas não adiantava nada você ter equipamentos importados né, e não ter uma mão de obra qualificada certo. e aí que eu aproveitei a, a janela né e abri minha, minha empresa de treinamento e comecei a atender as empresas no Brasil na área de siderurgia mineração, tecelar e setor elétrico e atendia também o Senai. Sim, sim, então era uma demanda
0: enorme, enorme. para
2: poder treinar as pessoas. E isso
0: né? aqui no Espírito Santo, Luiz? Não foi em Minas. Minas. Começou em Minas, né? Mas uhum. depois
2: eu fui atendendo, fui sendo chamado para os outros estados. Vim para o Espírito Santo aqui, atendia aqui a CST, a, a algumas empreiteiras também que estavam implantando o, uhum. o Prodifor, que é um, um sistema da qualidade também. Não era igual a ISO 9000, mas atendia porque eram fornecedores, né? Uhum. As grandes empresas estavam implantando a ISO 9000, eu vim aqui para atender essa, essa parte de treinar pessoas ali, qualificar mão de obras ali, que era o SECOL que foi criado, uhum. que é o Certificado de Qualidade de Mão de Obra. Legal. Então eu vim aqui para poder treinar as pessoas. Então eu viajava São Luís Maranhão, Cuiabá,
0: Rio, São Paulo, Minas, toda, né? atendendo todas essas empresas ali. Legal, senhor. Luiz, é, hoje em dia se fala muito na questão da mão de obra, lógico, e da liderança. Isso. Explica um pouquinho para a gente o que é liderança 4.0, onde está todo mundo falando isso aí e, e é, muitas vezes, as pessoas não entendem. Isso. Explica um pouquinho para a gente.
2: É, a liderança 4.0 veio com a quarta revolução industrial, né? que é chamada a indústria 4.0. E com isso surgiu a necessidade de associar a tecnologia com a parte de recursos humanos. Uhum. É a parte de relações humanas. Sim, né? sim. Então, porque antes o líder, ele era formado, assim, de dentro da própria empresa mesmo, e ali, de acordo com o trabalho e o espírito de liderança, que já nascia com aquilo, então ele fazia esse trabalho. Hoje não. Hoje o líder, para atender essa área 4.0, ser um líder 4.0, ele tem que ter não só conhecimento técnico, científico, mas também ter essa parte de relações humanas, que é mais importante que dentro da empresa.
0: E isso na prática, o que, que, o que produz isso numa, numa empresa?
2: Olha, é, tanto a parte de tecnologia, é, que ela vem atender essa necessidade de um uhum. líder, saber comandar os seus liderados, né? é, como manter uma harmonia e para melhor produtividade e com qualidade então essa essa parte de relações humanas ela hoje ela pega pelo fato seguinte na pessoa tem que ter o conhecimento tem que ter essa sensibilidade para lidar com com a equipe ah. o hoje o líder 4.0 ele não é simplesmente aquele líder que chega passa as tarefas né, e cobra as tarefas ele participa com a equipe e ele dá oportunidade à equipe também de é, de participar é,
0: com a opinião né,
2: uhum. nas decisões uhum. E aí, é o seguinte, ele tem que ter esse conhecimento e as habilidades é. para poder lidar com isso aí.
0: É, exatamente o que eu ia falar agora, sobre essas habilidades tão importantes nesse, nesse líder. Isso. né? Uhum. É, hoje, que um, um aluno do Vasco Coutinho, está indo para o mercado de trabalho, quais são as habilidades? né? É, isso é, ou é, é nato nele ou ele pode adquirir essas habilidades?
2: Olha, antigamente era nato. Uhum. hoje é, o líder 4.0 ele tem que estar tá muito bem informado ele tem que buscar estudar muito fazer curso, treinamento né? tá sempre atualizado porque é o que se tem hoje de uma tecnologia incerta que é dito né? é, porque hoje a tecnologia ela tá de um jeito amanhã a gente não sabe o que, que vai acontecer essa inteligência artificial ela está vindo trazendo muita novidade. É, exatamente. E isso está dificultando muito de você fazer previsões de, de, até de, de treinamento de mundial Porque você faz um planejamento, esse planejamento antigamente era feito a cada dois, três, cinco anos. Hoje não, hoje tem que ser feito revisto sempre, Sim, porque sempre estão tá surgindo novas tecnologias. Então, o que causa uma certa incerteza. De você criar algo hoje, um planejamento, e amanhã já não ser aquilo mais. Porque nós estamos utilizando a tecnologia ultrapassada ainda. Você imagina, nós estamos ainda no 4G. Está falando no 5G, mas lá fora já está se falando é, 6, 6G, 6G é verdade. né? Então, aqui no Brasil, nem foi instalado o 5G, mas já tem empresa funcionando com 5G. Aqui. Uhum. Então, olha só, como é que já tem até uma tecnologia nova e nós utilizamos tecnologia antiga. Antiga. Né? Então, o líder ele tem que estar atento para todas essas mudanças que vão acontecer. E não só para ele trazer esse, o conhecimento que tem que ter, mas também de lidar com essa equipe dele.
0: E, e há uma tendência é, de comportamento hoje, assim, é, olha, daqui, pra, é, daqui a um ano, é, eu acho que precisa desse comportamento, assim, dessa de habilidade... Ou essas mudanças são tão rápidas que a gente não acompanha isso? É, ela está sendo muito rápida,
2: e não por isso que a gente chama de incerteza, porque a gente está lidando com tecnologia que está mudando a cada dia que passa. Né? Uhum. E justamente isso ali, é, a gente tem que estar atento para essas mudanças, né e o, o líder que estiver trabalhando com isso ali, ele tem que estar ciente de que tem que ter esse conhecimento e buscar conhecimento a cada momento. Então, o líder, antigamente, que era feito assim de nato, né, que tinha aquele instinto, hoje não, ele tem que ter conhecimento. E as escolas, hoje, não estão preparadas uhum. para isso ainda. As faculdades ainda não têm essa preocupação de trabalhar o líder, de formar líder. Porque você forma um líder a partir do momento que ele tem conhecimento hoje. Uhum. A partir do uhum. momento que ele começa a estudar, buscar curso, treinamento e, e buscar essa nova tecnologia, ele se forma. Sim, entendi. Ele, ele entende da tecnologia e da, da técnica toda. Então, ele tem uma capacidade muito grande de liderar. Agora, ele precisa mais agora, treinar a parte de relações humanas. Vou, pe vou pegar isso. o seu
0: gancho e, e fazer uma pergunta. Nós estamos aqui numa escola técnica, no Vasco Coutinho, vários cursos técnicos. É, como uma instituição como o Vasco Coutinho pode preparar os seus alunos para essa tendência ou para essas habilidades de liderança
2: 4.0? Certo. Olha, é, eu fiquei assustado, porque não esperava de encontrar o que encontrei aqui. Fiquei assustado porque vi muita novidade aqui, coisa que eu não tenho visto em escolas, em muitos lugares que eu tenho andado. Ah, legal. Né? Eu vejo que vocês têm aqui uma, uma parte tecnológica, que eu, eu vi. Sim, ainda sim. não tenho conhecimento da parte de que vocês têm ainda, a parte de, de ensino. né Mas, pelo visto e pelo que vocês já me mostraram aqui, essa primeira vista aqui que eu tive, é uma coisa de assustar, porque é uma escola de ponta, de tecnologia, uh -huh. pronta para poder formar profissionais mesmo de primeira linha. sim E o mercado está buscando isso sim Eu acho que agora é hora de parar e pensar um pouco agora nessa formação desse líder, porque o líder de conhecimento, vocês têm todo o material humano e, e o capital humano, vocês têm aí toda a parte de tecnologia na mão. Agora, falta formar essa mão de obra na parte humana, uhum. nessas relações humanas. É, como você lidar com as pessoas? Né? Porque hoje ainda tem essa dificuldade dentro de uma empresa, a parte de comunicação sim É a parte mais importante que tem. E outra, a gente vê gerações diferentes, distintas, trabalhando junto. E o jovem hoje ele é muito apressado, ele é. vê, enxerga muito na frente. E ele não está muito com paciência para poder discutir, debater as coisas. Ele vê, ele enxerga e quer fazer. Ele Entendi. chega com uma autoridade dentro da empresa. Então, é preciso de frear isso um pouco também, porque é o seguinte, ele tem que saber que ele tem outros relacionamentos quanto hum. manter. Eu vejo hoje essa parte da, da pandemia, que ela veio e antecipou muito algum projeto que eu já tinha desde 2010, que eu já enxergava isso que iria acontecer, só que eu não esperava dessa pandemia e antecipou. Hoje, com esse trabalho remoto, as pessoas estão trabalhando mais em, em, em casa. O que está acontecendo? Está havendo uma fuga de capital no Brasil muito grande. Muito, sim e é uma disparidade o que está acontecendo, o pessoal que está indo para o Vale do Silício, para Europa para a Alemanha, para a França, para Inglaterra é coisa absurda, de jovens que estão saindo, talentos que nós estamos perdendo aqui e nós não estamos tendo como frear isso, e como reter esse talento, é uma das funções do líder, que tem que saber uhum. trabalhar e reter os talentos saber, por exemplo, o seguinte eu tenho um filho que ele trabalha para empresas americanas ele atende 10 empresas americanas Uhum. Ele foi para lá, morou quatro anos, e ele conseguiu ganhar três prêmios internacionais em Cannes, ganhou na Inglaterra uhum. e ganhou dois nos Estados Unidos. É, um em, na Inglaterra e outro lá, um lá em Nova York, e outro em Los Angeles, e outro em São Francisco. Então, o que, que acontece? Hoje ele é um dos mais requisitados na área de design, web design. Hoje ele trabalha para dez empresas. A Nike veio é, fazer uma proposta para ele, e abriu mão, coisas que eles não tinham de trabalho remoto, abriu mão para ele trabalhar remoto. Aqui no Brasil. Ele trabalha aqui hoje. Olha. Mas ele tem todas essas empresas. Ele não quis. Porque relações pessoais. Uma empresa dessa igualzinho, queria que ele fosse diretor de arte. E aí ele teria que atender dez comandados, cada um num país diferente. Cultura diferente, pessoas diferentes. Uhum. Então é muito complicado isso. Hoje essa parte de comunicação. Então, o líder ele tem que entender bem da parte de comunicação e da parte de relações humanas.
0: Qual o nome dele, seu filho? Sua... Frederico. Frederico? Frederico Félix Figueiredo, essa pessoa. Ok, procura um Instagram lá, que muita coisa tem, vai ter dele lá, coisa né? dele lá. muita coisa dele lá. Então, a gente, é, podemos dizer... É, teve um dia que eu vi uma reportagem do Fernando Henrique Cardoso, e ele falou sobre a crise de liderança no Brasil. Isso. Que não há líderes. Não Exato. há formação de líderes. Isso. Ele está certo. Tá certíssimo. Ou essa fuga de líderes para fora que não está deixando. Como é que o so... é senhor vê tá isso?
2: Duas coisas. Uma
0: é formar o líder é. que nós temos condições de formar.
2: Sim. E segunda é reter o talento. Aí que é o difícil competir com as empresas estrangeiras. Eu, por exemplo, com a minha escola de formação de gerentes, o que, que eu fiz? Eu peguei minha experiência todinha, de 35 anos, é, e já venho uhum. fazendo esse trabalho de, desde 2010. Aliás, 2010, 2015. Eu, com toda a experiência que eu tenho de vivência dentro das empresas, uhum. dentro das faculdades, dando aula, e conhecendo a necessidade do mercado, eu criei um programa que chama Meu Projeto de Vida. O que, que é o Meu Projeto de Vida? É eu pegar um profissional ou uma pessoa que está entrando para a faculdade. Primeiro ano, por exemplo, primeiro período, está entrando para a faculdade. Eu pego esse envio, trabalho ele, eles falam trabalho de coach, mas não é esse coach que eles falam uhum. por aí. É mais de mentoria mesmo. Eu dou todo para ele, um roteiro e um acompanhamento, até a formação dele. E ele vai projetar a profissão dele e a carreira dele. E uhum. eu tive isso como experiência com os meus dois filhos que foram feitos. isso Todos os dois atingiram os objetivos. Um passou em 12 concursos no Ministério Público. E esse outro ganhou 13 prêmios internacionais. É com o trabalho deles, e eu falar para eles olha, se você quer vencer aqui, você tem que ser o melhor do mundo para ser designer, porque senão você vai ser como os outros que estão aqui ganhando o que eles querem pagar, que a empresa paga agora, se você for o um melhor eles vão correr atrás de você não é você que vai correr atrás de emprego é. e você que vai determinar o seu valor e hoje isso acontece com eles então o que, que eu fiz? Com filho é fácil quando a gente faz isso, agora quer ver com gente estranha então eu peguei esse trabalho, montei todo esse projeto e comecei a trabalhar com os jovens carentes que não têm recurso, não tem como pagar e também, às vezes, até mesmo dificuldade na escola. Trabalhei esses jovens e todos eles se projetaram na carreira Oi. de lá Hoje eu tenho um que ele é, é, ele é embaixador das startups em Minas Gerais, dá palestra no Brasil, afora toda, já está sendo chamado para o exterior. Uma outra que era minha aluna de direito, descobri nela um talento para escritora, ela já escreveu o livro, já publicou o livro dela, e ela está publicando o segundo livro, já está na Academia Mineira de Letras. poxa Uma outra é. que está fazendo arquitetura, eu tirei ela do curso de arquitetura, terceiro ano de curso de arquitetura. Eu falei assim, não, você vai ser artista plástico, você tem que trabalhar com isso aqui. Aí ela começou a fazer, hoje ela é requisitada no Brasil tudo para fazer hall de entrada de prédios, Cada desenho, coisa mais linda que ela tem lá. Né? Então, uhum. E ela tem um maior prazer, a maior vivência disso. E tem outro também que hoje está na Alemanha. Peguei esse rapaz também que estava assim, perdido na vida, perdido com tudo. Dei uma orientação para ele e ele chegou hoje e está na Alemanha. Então, esse projeto eu tenho vontade ainda de expandir ele para massa é,
0: Essa pra, era a minha pergunta:
2: é, para as pessoas. Porque, porque eu fiz como importante. experiência com pessoas para ver resultado. Sim. Colhi os resultados que eu queria. E eu vi como que é fácil você trabalhar um líder. Como é que você forma um líder. É toda uma orientação. Entendeu? Então foi um dos grandes trabalhos que
0: eu fiz, que eu tenho o maior orgulho dele hoje ainda. Que legal. É. Sr. Luiz, eh, como é que o senhor está vendo, depois dessa pandemia, dessa é, essa coisa impactante que houve, né Isso. É, como é que o senhor está vendo essa era digital dentro do ambiente de negócio? E dentro principalmente na educação. Certo. Faça um paralelo assim sobre isso aí. Certo. Ó, a tecnologia,
2: é o seguinte, eu tive essa oportunidade de visitar o base do silício, tive lá na universidade de Stanford, onde começaram lá as big techs, né? uhum. É, uhum. A Amazon, tá lá, Google, Facebook, todas essas lá. Eu fui conhecer de perto o que, que era essa parte de negócio. Por que uhum. aquela região deu certo? Então foi acreditar, empresários que acreditaram. E alunos que acreditaram e a faculdade que acreditou naquele projeto deles. Desenvolveram hoje são os melhores do mundo. Está falando da China, vai ultrapassar? Eu acho meio difícil a China ultrapassar os Estados Unidos, porque uhum. eles ainda têm o têm um domínio da tecnologia. né Eles falam alguma coisa ali, mas estão longe ainda de tecnologia em relação ao mundo. E o Brasil, nós tivemos um problema sério. da década de 70, nós tínhamos 80% era produção, manufatura. E 30% era mão de obra, é, serviço. Uhum. Hoje, inverteu a situação. Na década de 90 para 2000, inverteu a situação. Hoje, nós estamos com 70% de serviço, empresas de serviço e familiares. E 30%, 20 e poucos por cento de produção, uhum. de produtivo, de manufatura. Então, o que, que acontece? Nós estamos muito atrasados em relação à tecnologia, pelo sim. que eu já vi lá fora. sim. Nós sucateamos o nosso pátio industrial. Não sei, e houve esse protecionismo dentro da indústria brasileira, que as próprias federações de indústria, temendo a concorrência, e não abriu as portas, não deixa funcionar mesmo a concorrência aqui. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande hoje o Brasil deslocar é, recursos, porque já está escasso para a área de tecnologia. As escolas têm que investir em tecnologia tudo que puder ser feito em termos de, de levar van, vantagem para esses alunos uhum. nessa parte de tecnologia. Porque o que, que eu vejo? Eu enxergo de uma forma, pode até me criticar, mas eu enxergo dessa forma. A escola no século XIX, o professor no século XX e o aluno no século XXI. A escola no século XIX está lá, aquela sala quadrada com o um quadro e as carteiras. professor no século XIX, não por causa dele, porque há falta também de treinamento para professores lidar com essa tecnologia. Mas é, torna-se mais barato um professor ficar dando aula, escrevendo o quadro, o aluno copiando e o professor explicando depois. E o aluno com a tecnologia no século 21 que ele consegue pesquisar qualquer coisa é. hoje num smartphone, Verdade. em qualquer idioma que quiser. E, e, às vezes, o aluno, ele é proibido de usar um computador ou um smartphone dentro de sala de aula. E... Por professores, isso eu vi em faculdades. né? Porque o aluno usa o celular e ele começa a fazer perguntas que ele pesquisa aqui. E o professor não está preparado para responder. Entendi. Então, eu vi essa dificuldade. E eu sempre abri espaço para isso. E nota-se uma dificuldade muito grande nessa parte de, de educação, principalmente a quantidade de faculdades que abriu no Brasil, entendeu? mas sem um controle de qualidade. O aluno ele entra para a faculdade, ele não precisa, ele basta tirar, não pode tirar zero na prova. Mas precisa melhorar essa qualidade do aluno para entrar para uma faculdade. Porque o que, que eu vejo? Duas situações. Uma, na década de ses, 70 para trás, 5% das pessoas que ocupavam as universidades federais. Uhum. Ricos. Uhum. E, é, é verdade. E pobre não tinha acesso à sim, sim, sim. Aí agora inverteu a situação. Olha, o pobre vai ter direito a. a a faculdade. Então, mas não preparou
0: a faculdade para preparar esse aluno. É, e, e isso também foi de pouco tempo para cá, isso, né? É uma geração que isso. ainda não aprendeu a lidar com isso, exatamente. correto? Exatamente. 2008 para cá começou. É, exatamente. Então, o que, que acontece?
2: Continua uma classe privilegiada sim, dos 5%, sim. que tem condição de pagar uma boa... Verdade. Cursinho, uma boa escola, um bom cursinho e uma boa faculdade, ou mesmo até passar na Federal. esses 5% tem o um mercado já garantido. E esses outros que conseguiram entrar, mas não tiveram essa, essa condição de competir Sim. com essa classe que tem lá de 5%, que sempre predominou no, no,
0: nas faculdades. Seu Luiz, a gente está terminando, é, muitos dos nossos alunos aqui no ensino técnico, eles saem daqui querendo empreender. Isso. Correto? É uma, uma, uma oportunidade que, que o mercado, com a visão de empreendedora, ele precisa ter isso também. É, o, senhor, o, o que o senhor aconselharia esses alunos? É, que oportunidades que estão no mercado para eles, assim?
2: Olha, é, você tocou num ponto importante aí, que é a parte do empreendedorismo. As uhum. escolas têm que se preparar para ensinar o aluno a ser empreendedor. Uhum. O Brasil, hoje, é um dos maiores países que tem o maior número de empreendedores. Certo. Muito, né? E o que, que nós precisamos? Trabalhar esses jovens e mostrar que a carteira assinada, isso já está fadado. Ninguém vai querer mais carteira assinada uhum. porque tem um salário estipulado ali. verdade E hoje você tem uma janela de oportunidade para as pessoas, utilizando a própria tecnologia, a internet, né? outras formas de trabalhar, de criar o seu próprio negócio. Vou pegar só um exemplo. Antes tinha uma demanda muito grande, uma evasão, aliás, um, um êxodo muito grande do, do jovem... Do meio rural para a cidade. Uhum. Porque achava que na cidade ele ia encontrar oportunidade. Verdade. Uhum. Né? Hoje, acontecendo ao contrário. Os jovens estão voltando para o meio rural porque estão vendo mais oportunidade de negócio é. e empreendedorismo na área de no agronegócio é. do que na cidade. Então, é simplesmente abrir a mente desses jovens e trabalhar esses jovens para essa área do empreendedorismo. E dar oportunidades a eles de enxergar que o negócio. Hoje a gente vê nas favelas. É, pessoas que não têm nem formação ainda, segundo grau, direito, então lá. Hoje, essa parte de produção de conteúdo, eu estou vendo jovens fazendo trabalhos, empresas investindo dinheiro neles mesmo. Sim, sim. Pesado, porque eles sabem produzir conteúdo, e nem na escola eles não tiveram. Então, são talentos que estão aí, a gente tem que aproveitar, pegar esses talentos. Eu acho que a, a escola ela tem que ter uma parceria muito grande com as empresas. Aham, correto. E principalmente com esses grandes eh, institutos que tem hoje aqui, por exemplo, no Espírito Santo, que são referência e modelo no Brasil, que é o Instituto Evaldo Lodi, Senai e Senac. Fazer parceria com eles, porque eles têm a tecnologia, trazer isso para dentro da escola, orientar o aluno, como é que ele faz isso, ou mesmo a própria escola, fazer parceria com o Instituto treinar esse pessoal para abrir mais a mente desse pessoal é, para empreendedorismo é.
0: e, e eu acho que é, as instituições são são muito importantes, mas eu creio que o nosso eu acho que o mercado hoje ele é muito distante ainda do do, do acadêmico isso né é muito distante os nossos alunos ele sai daqui procurando emprego Uhum. Porque, na verdade, as empresas que tinham que vir aqui para procurar os nossos alunos. Mas uhum. eu acho que isso é uma questão de cultura. Exato. Não tem isso no Brasil, ou pelo menos, né, a grande parte, a gente não tem isso. É. É, eu acho que é isso mesmo. Essa... Tem, a, nós temos essa visão, mas que é possível aproximar essas duas é frentes. Né?
2: Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o, o, a criança... Lá com 5, 6 anos de idade, ela já começa a aprender empreendedorismo. Sim, sim, verdade. Aqui nós não temos essa cultura. Verdade. Nós temos que criar essa cultura do é. empreendedorismo. Porque, é, justamente, são as micro e pequenas empresas que mais geram emprego. Verdade. E são as empresas familiares que começam dentro de casa. Então, é o seguinte, e eu vejo tantos jovens buscando oportunidade, descobrindo determinados tipos de negócio que eu nunca imaginava há é. um tempo atrás. Então, é abrir a mente dessas pessoas, dar assistência, dar apoio a eles nessa parte de empreendedorismo, é, dar
0: treinamento verdade. a eles para isso aí. Tem um autor de empreendedorismo, o senhor deve conhecer, Fernando Dolabella, certo. que ele fala sobre a pedagogia empreendedora, que ele, que ele exatamente defende o ensino de empreendedorismo desde os cinco anos de idade, isso. evidentemente com as, suas, é, com as suas metodologias, né? Isso. que exatamente o pensamento é assim, é. que precisa criar... Uma cultura empreendedora. Quanto mais isso. cedo, melhor para todo mundo. O que eu fiz com, a, com essa escola, quando
2: eu criei essa escola, foi justamente isso. Vendo que a, as faculdades não estavam oferecendo isso, comecei a oferecer paralelo. Levar isso no mercado. Abrir a mente das pessoas para essa área ali. E como pensar hoje em termos de empreendedorismo no Brasil. Legal. Existe muita oportunidade de negócio no Brasil. A internet está oferecendo muitos negócios hoje. Aí. Mas se as pessoas agora começarem, Abrir a mente
0: para isso é. aí. Professor Luiz Sérgio Pessoa, com certeza nós vamos te convidar para a gente bater mais papo, porque ah. por mim a gente ia embora aqui. Fica tá? à
2: disposição.
0: Tá? Então, assim, Luiz Sérgio é. Pessoa, diretor da Escola de Líder, muito isso. obrigado. Foi assim muito foi excelente esse papo. Oh, professor, agradeço, Queremos te chamar até para pensar aqui sobre educação empreendedora. Certo. A gente tentar fazer essa Podemos falar sobre isso né? e um dos é. objetivos do nosso podcast é exatamente isso trazer o um mercado isso. aproximar o mercado academia da academia da nossa instituição exatamente muito obrigado e e foi muito bom
2: só fazer umas considerações finais pois aqui não. que, que assim, eu agradeço muito aí a gentileza de ter me convidado espero ter dado essa contribuição né e me coloco à disposição para fazer Sim. a hora que precisar vir fazer palestra aqui também para pessoal eu estou me dedicando muito a um trabalho social agora, né, para instituições de mães que cuidam de autistas. Olha! Entendeu? É um trabalho que eu já faço, voluntário, desde 2000 eu faço. Tinha uma creche aqui, que eu fui diretor dela durante 12 anos, e nós começamos com 60 crianças que iria ser fechada e as crianças colocadas na rua. Nós recuperamos essa creche, levamos dois anos. Poxa. Hoje nós estamos com 880 crianças. Referência no Brasil, ser municipal, estadual e federal. É, referência no Brasil. Então agora depois eu tive que voltar para mim, eu deixei essa direção da, da coisa e voltei agora com esse trabalho para atender instituições de autistas. Todos os meus trabalhos, os livros que eu vou escrever daqui para frente e pegar todos que eu já escrevi, vai ser com a renda revertida para as instituições amiga. de autistas, entendeu? Parabéns. É eu adoro fazer essa parte social. Ah, só lembrando aqui. Não esquecer do líder, ele também tem que ter essa visão
0: socioambiental. Uhum. Né? Ele tem que ter essa visão de enxergar. Que
2: não é só empresa e trabalho, não. Ele
0: tem que ter essa outra visão também. Bacana. É. Professor muito Luiz bom. Sérgio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Aí. Esse podcast é uma realização da Insight Incubadora em parceria com alunos de rádio e TV. Apresentação, Nelson Cardoso. Sonoplastia, Stefano Ferreira e Sabrina Rocon. Locução, Everton de Oliveira
1: e Anderson Martins. Produção, Letícia Mantovani